0: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. И в конце марта этого года президент Владимир Путин подписал указ, в котором в том числе говорится о создании генетических паспортов для россиян. Дело это не быстрое, дело это дорогое, но это все понятно. А зачем нам этот документ в принципе, и какую роль играют и будут играть гены в нашей жизни, поможет нам разобраться сегодня генетик, генеральный директор медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: А, ген – это участок ДНК, который кодирует информацию, но вот это интересный момент, информация, она постоянная, навсегда в нашей жизни?
1: Ну, вообще, наши гены, они постоянно, то есть, какими они образовались в момент зачатия, они ровно такими же остаются в течение всей нашей жизни, и, условно, сделать генетический паспорт младенцу и сделать генетический паспорт старику, результаты генетики будут одни и те же.
0: То есть, а как она перерабатывается, эта информация? Но Я...
1: Она реализуется, то есть, проще всего представить это так, что вот у нас есть некая флешка, на эту флешку записана информация, ну, вот, там некая генетическая информация, она всегда постоянна, Но эта информация она может в какой-то момент считываться, в какой-то момент не считываться, в какой-то момент быть активной и использоваться, в какой-то момент просто ну, вот лежать как данные и хранится. И точно так же и гены они в некоторых тканях активны, в некоторых тканях неактивны, но каждая клетка нашего организма она содержит в себе полный набор этой информации. Но при этом, конечно, ну, клетка кожи от клетки головного мозга отличается довольно сильно как раз активностью тех или иных генов.
0: Я уже испугалась, что от настроения клетки зависят какие-то наши генетические способности. Кстати, мозговые особенности, они передаются по наследству или дело только вот в генах, или это одно и то же?
1: Ну, передаются по наследству и дело в генах, это на самом деле синонимы, потому что по наследству передается генетическая информация, то есть та, та генетическая информация, которая у нас есть, она на 100% унаследована от наших двух родителей, на на 50% от мамы, на 50% от папы. Если мы говорим про там, интеллект, уровень IQ, например, то были исследования как раз на близнецах, когда исследовали ну, так называемую наследу... наследуемость этого признака, и там было по Показано, что наследуемость уровня IQ, она достаточно высокая, и она довольно сильно связана с генами во взрослом возрасте. То есть, например, у взрослых людей уровень IQ там, примерно на 80% определяется ну, его родителями, То говоря.
0: есть, если мы расшифруем и переведем на доступный язык, если мама с папой были умными...
1: То ребенок, скорее всего, тоже будет умным. Э, хотя, ну, может быть, и какое-то отклонение в ту, и в другую сторону. То есть, если мама и папа не имеют высокого уровня IQ, это не гарантирует, что ребенок тоже не будет иметь. Э, ребенок может научиться, но просто вот с точки зрения наследуемости, в среднем, там, в среднем по больнице, вот такая зависимость, что солна. А
0: О. вот эта ваша фраза, скорее всего, это, наверное, скидка на окружающую среду. Влияние да. генов и окружающей среды это совокупность нашего состояния, правильно? Да,
1: да, именно так. почему я говорю, что что он на 80% угу. наследуется, потому что есть еще 20% как раз той самой окружающей среды, образования, воспитания. И даже близнецы
0: отличаются друг от друга, потому что росли как минимум в разных кроватях.
1: Ну, как минимум в разных кроватях. На самом деле, когда делают такие близнецовые исследования, исследуют близнецов, которые ну, там, часто еще и воспитывались в разных семьях. Да. Для такой для, ну, полноты, для красоты Такой индийский
0: фильм. Почему говорят, Лер, что природа на детях отдыхает? Зачем они так с нами?
1: Обманывают, обманывают. Неправда, да? Нет, ну неправда, конечно, потому что, ну, естественно, родители передают там, половину своей генетической информации своим детям. Угу. Ну, там, папа половину отдает, мама половину отдает. Дальше, как она реализуется у детей, это все зависит от того, а что именно было передано, как это просто сочетается и так далее. Угу. Есть примеры просто династий, ну каких-то там спортсменов, финансистов и так далее. Тут на детях природа совсем не отдыхает. А
0: передаются ли вредные привычки?
1: С генетическим. Ну, сами конечно, по себе информации. привычки, конечно, не передаются. Передается какая-то склонность, предрасположенность к этим привычкам, там, склонность к алкоголизму, она э, отчасти генетически обусловлена, и она может быть передана по наследству. Склонность к э, там, разным зависимостям, наркотической зависимости, там, зависимости от никотина, она тоже отчасти генетическая она тоже может передаваться э, от родителей. А,
0: то есть, например, курильщика, если у него родители курили, э, лечить от эта зависимость не имеет смысла, это на генном уровне.
1: Имеет смысл делать в любом случае это, потому что ну, та же самая никотиновая зависимость это не гарантия того, что человек всегда будет курить. Uh -huh. Это именно зависимость, то есть людям с генетической склонностью к никотиновой зависимости им просто сложнее бросить курить, если они начали курить. Uh -huh. Но это тоже возможно, то есть не все люди с никотиновой такой вот, генетической предрасположенностью к никотиновой зависимости курят. Самый такой яркий пример это я, у меня достаточно высокая склонность к никотиновой зависимости, но при этом у меня никакой не курю, и ну в целом не, не планирую Подождите, начинать. Подождите,
0: но вы же не всегда знали, что у вас высокая склонность. Вы до какого-то момента этого не знали, не будучи, зн... например, подростком, и а, вас не тянуло, когда друзья говорили, "Валерк,
1: пошли покурим. Ну, так случилось, что я э, Роспреличной да, Ну, как бы не начал. Э, мне не развилось этой привычки. Угу. И ну я дожил до того состояния, когда узнал, что у меня это есть, и я уже дальше уж точно не хочется Ну, начинать. это да.
0: А сейчас, я думаю, встрепенутся те слушатели, у которых, например, родители никогда не курили, а сами они, заядлые курильщики. Как же
1: здесь? Ну, вот еще раз, курение это не тот признак, который на процентов определяется генами. То есть э, человек даже без генетической предрасположенности. Он может курить. И, и наоборот. Да, человек с генетической предрасположенностью может не иметь этой зависимости.
0: Хорошо. А существует ли ген таланта и передается ли он по наследству?
1: Все зависит от того, о каком таланте мы говорим. Если там уровень IQ, то есть ну, некий это набор маркеров, да. которые там, ну, предрасполагают к тем или иным вещам. Точно так же есть и набор маркеров, которые предрасполагают к другим ну, талантам, способностям. Спорт, музыка, живопись. Самое понятное, это спортивная генетика. То есть к разным видам спорта. Тут, конечно, гены играют очень большую роль, потому что гены определяют строение нашего организма, а от строения нашего организма зависит успешность спортсмена. Там условно, сила его, выносливость строения, костей, да, строение, это логично, и так далее. Согласна. Тут гены играют большую роль, и есть даже специальные тесты и в спорте высокие достижения они довольно активно применяются, как для того, чтобы понять, а как работает этот организм спортсмена. Если мы отходим от спорта, то дальше ну, вот такие ментальные способности э, вроде там математики, э, чтения и так далее. Там тоже есть определенные вклад генов, он не 100%, он далеко не 100%, но просто есть красивые исследования, когда, например, в Америке брали школьников и пытались найти взаимосвязь между генами и их оценками по математике. И было удивительно, но такие там, участки в ДНК нашлись. То есть можно сказать, что, ну, там, сделав генетический тест, можно узнать, склонен ли ребенок генетически к ну, успехам в математике или не склонен. Хотя, опять же, это не 100%. Если ребенок в целом не занимается математикой и там, не имеет такой возможности, но он не будет математиком, как бы не старался. И наоборот. Есть ну, некоторые маркеры, которые очень часто встречаются у людей с абсолютным музыкальным слухом и почти не встречаются у людей без абсолютного музыкального слуха. Это некие маркеры предрасположенности к музыке.
0: И к этому надо серьезно относиться, вот к этим маркерам. Или можно сказать, а вдруг это случайность?
1: Um... Эти марки, ну, тут как раз даже у нас в генетике есть споры в отношении того, что нужно развивать, талант, который генетически заложен, или, наоборот, талант, который генетически не заложен. Как интересно. Ну, так потому и... что какие могут быть взгляды? С одной стороны, людям, у которых есть какая-то генетическая склонность, им эту склонность развить очень просто. Ну, там, например, если ребенок генетически имеет предрасположенность к каким-то выносливым видам спорта, и его отдать в секцию, где как раз развивается выносливость, ему очень будет просто удаваться... Там, тот или иной вид спорта, ему будет просто достигать каких-то успехов. С другой стороны, если у ребенка нет какой-то склонности, например, там склонности к математике, то, наверное, эту математику стоит, наоборот, на него усиленно развивать, чтобы он вырос гармоничным и полноценным. Поэтому тут неоднозначно нужно это развивать или не нужно это развивать, но, на мой взгляд, это точно нужно знать.
0: Угу. Но ну, смотрите, генетический тест решает большую задачу. Он выделяет из болезней ту группу, которая имеет повышенную вероятность. А насколько повышенную? Вот мы подбираемся уже все ближе-ближе к документу.
1: Все, опять же, сильно зависит от того, какие, о каких болезнях мы говорим. Есть группа наследственных заболеваний, которые зависят на 100% от генов. Например, там, муковый ссидоз, серповидно-клеточная анемия. То есть тут подход такой, если есть мутация, это заболевание точно проявится вне зависимости от каких-то факторов внешней среды. Ну, при этом большая часть таких заболеваний проявляется у детей, но есть заболевания и во взрослом возрасте, которые проявляются, там, например, поликистос почек, которые проявляются у людей там, в возрасте там, после 40 лет. Но тут подход очень простой, опять же, точно такой же. Есть мутация, значит, заболевание точно проявится. Есть заболевания, которые зависят не только от генов, но и от там, неких факторов внешней среды, случайностей и так далее. И тут есть, конечно, определенное сочетание между этими генами и факторами окружающей среды. И это соотношение разное. Например, для рака молочной железы гены определяют там, риск в наследственных формах там, примерно на 80-90%. То есть можно профилактировать, есть определенные меры профилактики, которые снижают вероятность, и если есть мутация, нет гарантии, что вы заболеете раком молочной железы, но риск повышен. А есть там, например, инсульт, и в случае с инсультом, или там, в случае с инфекционными заболеваниями, если условно человек уже в возрасте, ну, в инсульте, там после 70 лет вклад генов уже не очень большой, там больше вклад как раз в, в окружающей среды, если человек после 70... Там, имеет или не имеет генетичную принципу инсульт, уже неважно. У него случится или не случится инсульт, в зависимости от того, как он себя ведет.
0: Понимаете, в чем дело? Вот вы сказали о тех заболеваниях, которые проявятся однозначно, да, как, например, муковисцидоз или серповидная анемия. А, а что же делать людям, у которых есть этот ген? Все, им запретить рожать детей, если этот паспорт случится в нашей жизни. А он случится, раз президент уже подписал, аж до 2025 года вроде.
1: Ну, смотрите, тут никогда нету приговора, и на самом деле, мне кажется, что не обязательно этот паспорт делать всем подряд. Этот паспорт нужен тем людям, которые готовы эту информацию ну, воспринять, принять и дальше с этой информацией жить. Что делать людям, например, у которых есть мутация, соответственно, за развитие поликистоза почек?
0: Одну секундочку. Вот эту тайну вы нам откроете в следующей части программы. А я, друзья, напомню: мы сегодня говорим о генах, потому что совсем скоро по указу президента будем должны обзавестись генетическим паспортом. Говорим, кстати, Совсем скоро о том, как он будет выглядеть, что нам для этого нужно будет сдавать и даже, может быть, сколько заплатить. Генетик, генеральный директор медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский в студии «Комсомольской правды». Не переключайтесь. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе
1: событий.
0: Начинается передача данных. Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И я напомню, что Путин подписал указ, в котором говорится в том числе о создании генетических паспортов для россиян до 2025 года. О том, что это за паспорта, о стоимости, что нам нужно будет делать, как они нам пригодятся, говорим с нашим гостем. Сегодня в студии Комсомольской правды генетик, генеральный директор медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский. И остановились мы как раз на той тайне.
1: По левке да. почек, что делать людям, у которых уже есть генетическая предрасположенность
0: Да, я что, должна не рожать, я что, должна сидеть, плакать, заломать руки, как мне быть.
1: Ну, смотрите, давайте просто вот как раз на примере поликистоза почек, это такое заболевание, которое ну, часто проявляется, относительно часто проявляется у людей после 40 лет, и оно, ну, это такое классическое наследственное заболевание, то есть если есть мутация, то это заболевание там с огромнейшей вероятностью проявится, вне зависимости от каких-то мер профилактики. Оно как раз проявляется в том, что, ну, начинается нарушение работы почек. Так. Что делать людям, у которых такая такое заболевание есть. Ну, во-первых, при планировании детей стоит обратиться к генетику, потому что сейчас с помощью ЭКО ну, и отбора эмбрионов можно практически гарантировать, что дети не унаследуют эту мутацию. А как это так? А, делается ЭКО, то есть получаются эмбрионы в пробирке, и после этого специальным генетическим анализом проверяется каждый эмбрион. И женщине подсаживаются только те эмбрионы, которые не унаследовали патогенную мутацию.
0: Ну, вы же сами сказали, что это 100%
1: передается. А, оно 100% проявляется, но передастся оно детям или не передастся зависит от того, как, как эта мутация будет, ну, будет она передана ну, ребенку как они или не скрестятся? будет? И как они скрестятся, грубо да. говоря, да.
0: Доминантно И... или рецессивно?
1: Ну, повезет или не повезет. И обычно есть выбор. То есть, ну, грубо говоря, там, 5, там, у 25% детей это заболевание, ну, по идее, должно быть унаследовано, mm -hmm. а у остальных оно будет, либо будет унаследована мутация, которая не будет проявляться, либо эта мутация не будет унаследована вовсе. И как раз вот это ЭКО с отбором эмбрионов позволяет отобрать только те эмбрионы, которые здоровы.
0: А отсюда мы можем сделать вывод, в каком возрасте тогда логично делать этот генетический тест, документ, получать генетический паспорт, получается, в возрасте предпродуктивным, ну, чтобы репродукция у нас еще не осуществилась?
1: Вы знаете, есть множество примеров в других странах, когда такие генетические паспорта, такие вот тесты внедрены именно на государственном уровне. И ну, такой самый обидный, мне кажется, для России пример, это Иран, который генетические такие тесты, вот там, тестирование пар, который планирует беременность, ввел еще в 80-х годах прошлого века. У них есть определенное следственное заболевание, которое довольно часто проявляется. Оно зависит от наличия определенных мутаций у родителей. И в Иране нельзя заключить брак без справки о том, что оба партнера прошли такой тест. В Прибалтике тоже. Ну, в Прибалтике эта история началась совсем недавно, там, последние, по-моему, пять лет. А вот в Иране, то, ну, 80-е годы Слушайте, прошлого лета. А
0: вам не кажется, это некой формой геноцида?
1: Это... Э, ну, Чего мы
0: и боимся, в общем-то, почему мы обсуждаем это?
1: Это не геноцид, потому что всегда есть выбор. То есть, что может сделать пара? Предположим, мы заставили пару, там, как в Иране, пару обязали сделать геноцид. Генетический тест для заключения брака. Предположим, у этой пары высокий риск рождения больного ребенка. Эта пара не должна отказываться от рождения детей. Она должна просто иметь эту информацию, обратиться к врачу, и врач ну, там, за поддержку от государства сделает так, что этой пары родится здоровый ребенок.
0: За поддержку от государства, это был ключевой момент.
1: Ну, у нас медицина государственная.
0: Это понятно, просто ЭКО стоит бешеных денег, и пока это не входит в обязательное Но медицинское страхование.
1: Вы не страхование. правы, Ойков, все э, на ЭКО входит в обязательное медицинское страхование. У тех,
0: как... у тех людей, которые не способны родить сами, а здесь пока это еще, знаете, такая тропинка непонятная, не определена. На ну, конкретно. я почти
1: уверен, что в тот момент, когда у -у -у. такая программа по генетическим паспортам будет внедрена, и, и вот это Отбор эмбрионов тоже будет делаться согласно Согласна, за это логично АМС.
0: предположить. Валера, расскажите, пожалуйста, а сколько примерно может стоить такой паспорт для обычного человека?
1: Весь вопрос в том, насколько он будет полный, то есть, насколько много заболеваний будет исследоваться? Или на самом деле есть же вариант генетического паспорта, когда у вас заболевание и про здоровье вообще ничего не говорится, и он нужен только для идентификации личности, там, либо в случае преступления, либо в случае просто, там, опознания. Да, да, опознания, опознания. Вот тут диапазон, на самом деле, примерно такой, что вот такой простой тест для опознания без медицины он стоит там порядка там 5000 рублей Похоже на на самом деле на тест на, на отцовство если мы говорим про там супер подробный генетический паспорт где исследуется там больше там 200 параметров uh -huh. больше 200 заболеваний то он ну сейчас по крайней мере стоит там, на уровне 18 тысяч рублей где-то в этом диапазоне скорее всего а
0: как он выглядит это бумажка или это может быть браслет флешка я даже не знаю кулон который ты носишь на себе знаете как армейские какие-то жетоны вот в нашем мире сейчас машину открывают браслетами электронными или с мобильного приложения что это должно быть, на ваш взгляд?
1: Ну, на самом деле, генетический паспорт – такое э, словосочетание, которое сильно путает. Это никакой не паспорт, это никакая не, там, не бумажка там в красной обложке, которую нужно показывать полицейскому. Э, это некий набор информации. Ну, сейчас там, большинство компаний создают просто личный кабинет, внутри mm -hmm. которого можно посмотреть риски заболеваний, э, там, происхождение человека, много То есть другой это информации. электронный документ. Это некий электронный mm -hmm. документ, это электронная информация, которую может использовать и сам человек, и его лечащий врач, ну, и вот там. Кому он даст доступ?
0: Сейчас вам известно всем же э, словосочетание «подделка документов», правильно? Вот э, можно ли изменить геном человека? Можно ли изъять опасное наследственное заболевание в геноме? И э, поэтому будет это являться подделкой вот такого паспорта или нет?
1: Ну, мы говорим про редактирование генома. Редактирование да. генома последние, наверное, лет 5 говорят очень много, но пока что это все экспериментальные технологии. То есть их в медицине ну, почти не применяют. Слишком мало этой технологии изучена и слишком много возможных побочных эффектов. Тогда
0: зачем это государство, если это изменять нельзя будет? Только чтобы отслеживать какие-то биологические угрозы, были они или нет?
1: Генетический паспорт – это основа для персонализированной медицины. То есть на основе генетического паспорта выявляются риски, которые потом профилактируются. Профилактируются не с помощью редактирования генома, а с помощью ну, стандартных, приемов, которые уже и так распространены встречаются.
0: Хорошо, а насколько социальные, психологические особенности человека и его поведение зависят от генов?
1: Это хороший вопрос. Не все личностные качества зависят от генов. Ну и на самом деле, там, многие личностные качества от генов вообще не зависят. Но при этом есть ну, определенные нарушения, которые генами отчасти определяются. По крайней мере, там, например, шизофрения. По разным исследованиям, до 80% риска шизофрении определяются генами. И там, примерно на 20% шизофрения определяется в Факторами внешней среды. Это такое же заболевание, как и любое другое, там, как рак молочной железы. И зная такую предрасположенность, там, к шизофрении или к депрессии, например, ну, можно это заболевание профилактировать, как и любое другое.
0: А, я еще немножко об этике хотела поговорить. А, смотрите, вот. Эксперты высказываются на тему того, что стоит все-таки серьезно и комплексно подходить к этому вопросу. Например, Елена Брызгалина, кандидат философских наук и специалист по философским проблемам биологии и медицины, сказала следующее: знаете ли, что у президента Рейгана был синдром Альцгеймера? Вот как вы думаете, если такая информация была бы доступна в момент предвыборной кампании, он бы стал президентом? Вы понимаете, к чему я веду?
1: Ну, это да, это, наверное, такой свекровь, все еще
0: тоже Хотят узнать, на ком женится или за кого выходит замуж их чада. И это нормальное материнское желание?
1: Это такой пример, который, на самом деле, я довольно часто привожу в плане того, насколько результаты генетического теста могут там, повлиять на будущую карьеру человека. Если бы информация о том, что у будущего президента, там, условно, в возрасте 70 лет разовьется болезнь Альцгеймера, а ему сейчас 69, то такая информация, наверное, довольно сильно повлияла бы на рейтинг такого кандидата. На мой взгляд, генетическая информация – это медицинская информация. Она содержит в себе информацию о рисках заболевания, наличии тех или иных мутаций. Эта информация, конечно, должна очень строго охраняться. И только сам человек э, имеет право этой информацией распоряжаться, делать ее публичной или не делать ее публичной. Ну, вот, там, я, например, не считаю, что эта информация там, мне как-то может повредить, у -у -у. поэтому я там свои генетические данные опубликовал у нас на сайте, там можно зайти, и посмотреть, скачать Но Напрасно, вы захотите
0: стать президентом?
1: Ну, таких амбиций у меня нет.
0: Смотрите, в документе э, говорится о том, что э, обеспечиваться будет химическая и биологическая безопасность страны. Это реально благодаря таким паспортам? Э, в точке А мы видим одно, а в точке Б мы видим другое. Э, отследить, я имею в виду, долгосрочную биологическую угрозу. Ну, как будто нас кто-то долго травит, выражаясь таким обывательским языком.
1: Нет, я бы не связывал бы здесь ну, название документа про обеспечение биологической и химической безопасности непосредственно с результатом генетического паспорта. Скорее всего, генетический паспорт попал в этот документ, потому что этот документ касается не непосредственно защиты от химического и биологического оружия, а вообще в целом развития разных отраслей, связанных либо с химической промышленностью, с химической технологией, либо с биологической промышленностью, с биологической технологией. Тем не
0: что... менее в документе, извините перебиваю, говорить что государство собирается с помощью таких паспортов следить за вспышками биологических и химических, а так, а также незамедлительно их блокировать.
1: Технологии, которые используются для составления генетических паспортов, они похожи на те технологии, которые используются, для, например, для мониторинга инфекционных заболеваний. Поэтому с технической точки зрения это похожая история. Поэтому они попали в один документ.
0: Угу. А реально сделать такие паспорта всем россиянам до 2025 года, как вот подписал в указе президент?
1: Ну, весь вопрос в том, когда начнем. Если мы начнём, там через пять лет, а надо будет сделать 7 через 6, то будет довольно тяжело. Если начать это делать там, в разумные сроки, то в целом в России довольно много генетических лабораторий. Есть там, государственные университеты, институты, которые обладают необходимым оборудованием. Есть частные, там вроде генотека. И там, если мы можем сделать там, десятки тысяч образцов э, за небольшой промежуток времени, то, конечно, еще Россию можно сделать за шесть лет.
0: Очень коротко. Все лаборатории должны подчиняться одному стандарту, чтобы у всех был объективный одинаковый результат, куда бы я ни обратилась.
1: Вне всякого сомнения, да, и более того, этот стандарт есть. Сейчас есть лицензирование лабораторий собственно, по, по вот специализации лабораторная генетика. На мой взгляд, все лаборатории, которые занимаются генетикой, лабораторной генетикой, они должны такую лицензию иметь. Ну, это просто закон вот, в Российской Федерации.
0: Спасибо вам большое. Вот просто делай раз, делай два, делай три. Все за паспортом. Генетическим. Спасибо. Говорим. Генетику Валерию Ильинскому сегодня в передаче. Спасибо «Данных».
1: большое вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте
0: питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Псы гоняются
0: за котами.